0: Velkommen til Jesus er konge, Bibelpodcasten om ham som er skaper, frelser og konge over alle ting. Jeg heter Lars, jeg er dansker, jeg er gift, jeg er en pappa, og så er jeg en disciple av Jesus. Og det er alt du trenger å mig. om så er det her selvfølgelig min podcast. Her snakker jeg om bibelske ting, ikke minst om evangeliet om Jesus en episoden den hav der en pakt og drink. Jej er ik færdig med og snakker om korset. så dert bliver end dig en episode om det, og det bliver nok heller ik den siste. Siden det er korset, så er det jo også en ting, som vi vender tilbake til i fremtidige episoder, fordi korset er så centralt, så grundlæggende del af evangeliet som det er. Men her er i hvert fald nogle episoder, som bare handler om korset, som er helt grundlæggende, hvad det betyder. Og det er kanskje tid at opsummere lidt fra noen tidligere episoder, der vi har snakket om korset, så for eksempel i episode 17, da så vi at korset det er en kroning, så det vil si at evangeliet er at Jesus er konge, og at Jesus han faktisk ble konge da de korsfestet ham. De ga ham en tånekrone på, de satt et skilt over hodet der det sto at han var konge, han blev kalt konge av folkene rundt ham, så på alle mulige måter så er korsfestelsen en fortelling om at Jesus han blir konge. I episode 18 der så vi at Jesus han, han gir sitt liv for å kjøpe oss fri fra et slaveri. Så i den forstand er hans liv altså en type betaling, eller som Jesus selv sier, det er løsepenge. Som jo er en, en sterk metafor, en metafor for befri slaver. I episode 19 der så vi at korset det var målet for Jesus sin mission. Og vi så hvordan det hjälper oss å skjønne Jesus når vi leser evangeliene. Skjønner hva han holdt på med og hvorfor han gjorde som han gjorde i mange tilfeller. Men fra starten av, da handler det altså om uh, hans vei til korset. For korset er det viktigste som Jesus han har gjort for oss. I episode 20, da så vi at Jesus han på korset, da oppfyldte han profetien om Guds rettferdige tjener. Tjeneren, det er en tjener det blir snakket om i Jesaja som repræsenterer Israel, og ved at tage på sig den rollen så har Jesus altså både bragt soning og tilgivelse til Israel for deres sønder, for at de brød pakten, og han har gjort det muligt for at folkeslagene, alle os andre, hos mig, og, og blive velsenet gjennom Israel. Og det var det, som altid var Guds plan. Det var episode 20. I den episoden, der fortsætter vi på en måte lidt på tema fra episode 20, for igen, der må vi forholdet til Israels historie og den pakten som de prøvd. Så det kommer vi inn på om litt. Men først vil jeg spørre, hvordan snakket Jesus egentlig selv om sin død? For det virker jo litt viktig. Vi har jo snakket om den han selv fortjønte evangeliet for å finne ut hva det bibelske evangelium egentlig er. Og nå kan vi så snakke om Jesus sin teologi om korset hadde Jesus en, en teologi? Hadde han en forsoningsteori, som det hedder inden for teologien, når du snakker om gorset, og hvordan det, det frelser oss? Og øh, vi så det jo lidt i øh, Markus' evangelie. Det så vi på i episode 18. Der læste vi fra Markus 10, vers 45, der han siger, For heller ikke menneskesønnen er kommet for alles at tjene, men for selv at tjene og give sit liv, som løser penge for mange. Så det er Jesu ord, og det er i hvert fall noen forklaringer han selv gir der på, på korset. Det står i Matteus 20, vers 28, forresten. Vi har også en annen sitat som vi har fra Jesus om korset, som jeg har lest tidligere, nettopp fra Johannes 12, vers 32. Da sier Jesus, «Når jeg blir lyftet opp fra jorden, da skal jeg dra alle til meg.» Så der korset altså en løsepenge, noe som befrier oss fra slaveri, og så er det noe som drar mennesker til Jesus. Alle mennesker fra hele jorden blir liksom samlet, dratt in av Jesus på korset. Så din er en forklaring som Jesus han, han gir. Så holder Jesus jo på et tidspunkt påskemiddag, og det er jo det, vi skal se på i den episoden. Fordi han, når det bliver påske, så sætter han og har en middag med disciplinerne sine, og der også giver han en væsentlig forklaring på kurset, altså på hvad hans død betyder. Selvfølgelig bare det i sig selv, at han, i påsken, at han dør i påsken. Det bærer enorm stor betydning, så det må vi også se på i en episode på et eller annet tidspunkt. Men utenom det, så kan vi nå se på det som Jesus han faktisk sa den kvelden. Han holdt et bager frem for disiplene, og så sa han, ifølge Markus 14, vers 24, «Dette er mitt blå, paktens blå, som blir utøst for mange.» Og ifølge Matteus, så sa han Det Matteus, kapittel 26, vers 27 og 28, der sier han, drikk alle av det. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Og ifølge Lukas, så sa han, dette bageret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Så som du kan høre, så er det noen, noen ord der, der går litt igjen. Selv om det ikke er helt likt eh, i hver av disse så er eh, det i hvert fall et ord som går igen i dem alle, og det er året Pakt. Eh, så ifølge Markus og Matteus kalte han bagret med vin, det kalte han Paktens blod. Og ifølge Lukas kalte han bagret for den nye pakt i midt blod. Så det viktige ordet her er altså Pakt. Og det vil si at hvis vi vil skjønne hva Jesus han tenkte om sin egen død, og hva han eh, oppnåte med den døden, da må vi skjønne hva en pakt er for noe, og hva Jesus refererte til. Og pakt er jo ikke en vanlig del av ordforrådet år vår. Eh, vi går ikke rundt og snakker om pakt hver dag. Eh, så la oss gjøre det nå. Hva er en pakt? Og en pakt, i sin mest grunnleggende betydning, så er en pakt jo en avtale. En veldig viktig avtale mellom to parter, eller kanskje flere, men to parter som går sammen og så lager din en avtale, eller en, en kontrakt hadde man kanske kalt det i dag. Men det stikker litt dypere enn en kontrakt. Dette er en veldig viktig ting. Og en pakt, det beskriver altså en relation en et forhold, eller et... et, et partnerskap, eller et godt eksempel, som vi alle kjenner litt til, er ekteskapet. Ekteskapet er en pakt mellom to mennesker. Vi har selvfølgelig også hørt om en fredspakt eller en fredsavtale. Når to land er i krig, men så kan de inngå en fredspakt, der de slutter å krike med hverandre. Men i gamle dager, i Midtøsten, eller i Mesopotamia, som er det sted som Bibelen der kommer fra. Da inngikk folk pakter med hverandre hele tiden. For dette det var deres sikkerhet. Uten en pakt eller en avtale med nabofolkene, så kunne man aldri helt vært trygg på at noen respekterte ens eiendom eller liv. Så man måtte lage disse avtalene. Men da er det bibelske fortellingen er litt spesiell, fordi Gud han sier, «Inngå en pakt med mig og ikke med de andre, og så vil jeg beskytte dere». Så bibelfortellingens premiss er at Gud han har inngått en pakt, en avtale med folket Israel. Så de har en gjeldende avtale, som vi har snakket om i tidligere episoder, og avtalen går ut på at hvis Israel er trofaste mot Gud, så vil han velsigne dem, og så vil han etter hvert også velsigne alle jordens folk gjennom dem. Det er planen hans. Men det store problemet er selvfølgelig at Israel de bryter pakten igjen og igjen, så de følger ikke avtalen. Og faktisk, hvis du søker på ordet pakten i Bibeln, så handler riktig mange bibelvers du finner om at Israel de har brytt den. Det er det tilbakevindende problemet at Israel alltid skulle bryte den pakten som det hadde inngått. Og hva skjer da når man bryter en pakt igjen og igjen og igen og igjen? I ektiske arbeider ender det selvfølgelig med skilsmisse, og for Israel og juder der endte det altså med eksil. Så det kunne ha vært slutningen på hele bibelfortellingen. Den hadde vært veldig ulykkelig der. En uh, tragisk kjærlighetsfortelling, hvis ikke Gud hadde hatt en annen plan. For hans plan var en ny pakt. En pakt som han hele tiden hadde hatt som et mål egentlig. En pakt som på alle måter overgår den gamle pakten. Og Bibelns profeter de ger løftet om denne nye pakten og sier flere ting om hvordan den blir. Og vi skal se på to tekster i den episoden. Vi kunne ha valgt flere. For eksempel kunne vi også ha tatt 5. Mosebok 30. Så det kan du gjøre selv hvis du har lyst. Men jeg har valgt to andre tekster. Jeg har valt en fra Jeremia. 31, og en fra Esekiel 36. Vi begynner med å lese fra Jeremia 31, vers 31, der det står se, dager skal komme, sier Herren. Da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tog dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten brøt de enn da jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i da i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Der skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si «Tjen Herren», for de skal alle tjene mig, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Og så var det en annen tekst som refereret til noe av det samme, og det er isikkel 36. Og da leser vi fra vers 24. «Jeg henter dere fra folkeslagene, Samla dere fra alle landene, og fører dere hjem til deres eget land.» Jeg stenger rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg ger dere et nytt hjerte, og en ny ånd ger jeg inn i dere. Jeg tar stenhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, håller lovene mine og lever etter dem. Der skal dere få bo i det landet jeg gav fædrene deres. Deres skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Så Jeremia 31 og Ezekiel 36, de har noen fellestrikk. Det var noen ting som du kanskje bemerket gikk igen. igjen. De snakker begge to om hjerteoperasjoner, altså at hjertet blir forvandlet. Så Gud han sier genom Jeremia, jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerte. Så det var Jeremia, og i Ezekiel der sa han, jeg tar stenhjertet ut av kroppen deres og gir dere der et tøtt hjerte i stedet. Så den hjertetransformationen, den fører deg til lydighet overfor Gud, og ikke en sånn overfladisk lydighet, sånn at du bare følger regler, men det er som om det forventer deres karakter, så de blir den type mennesker som bara dypfølt gjør det riktige, som bara følger Gud ut av ren kjærlighet til Gud. Og hvordan skjer det? Her gir Ezekiel en detalj som ikke var hos Jeremia. Han sier, «Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine.» så Guds ånd kommer inn i folket og forvandler hjertet deres og gjør dem lydige. Men det tilsvarer jo hva vi fant i Jeremia, som, som sa at til den tid der behøver man ikke lenger undervisning i loven, det er ikke noen der trenger å si som man sier, for de skal alle kjenne mig. Så dette er også karakteristisk for den nye pakt, det er at alle, store og små, de kan kjenne Gud, men behøver ikke denne spesielle utdanningen eller noe, og hvis vi supplerer med Ezekiel, så skjønner vi også hvorfor, fordi det er fordi Guds ånd flytter ind i dem. Guds ånd gjør Gud tjent, og gjør også Jesus tjent for oss, når han kommer ind i oss. Så der kan vi vokse og tjene ind i os selv, hvad, hvad Gud vil have. Så opsummeret her, det vil sige, at den nye pakt, den bliver karakterisert ved en forvandling af hjertet at Guds ånd kommer inn i menneskene, og det gjør at de kjenner Gud, og de blir lydige av hjertet. Og Jesus forklarer, altså når han står med dette begret, så sier han, «Nå udøser jeg med blod, og med den handling handlingen begynner altså den, den nye pakten». Og så skjer det altså, at Jesus han, han dør på korset, han står oppe av graven, han blir opphøyt og setter sig ved Guds høyre hånd, leser vi i apostelens gjerninger, og så gis Guds ånd til hans folk, sånn som lovet her. Og ånden forvendler hjertene deres, ånden skriver Guds lov på hjertene, og gjør at de kan kjenne ham, og at de kan følge ham. Men når Jesus han nu står der med et beger, og han har også et brød, og han ser dette, dette er den nye pakten. Så det er jo ikke bare for, at vi kan have et symbol, som vi der passivt kan sætte og se på og sige, at ja, det var et fin symbol. Det er jo et symbol, som man faktisk kan interagere med. Det er ett symbol, som vi kan spise og drikke. Og det er, hvad Jesus siger, vi skal gøre. Han siger, at dette er pakten. Drik det. Drik alle av det. Dette er den nye pakt. Vær så god. Den er til dere. Det er dere jeg gjør dette for. Så skål. Skål for tilgivelse av synden og for den hellige ånd. For kjennskap Gud. For hjertets forvandling. Og for Guds rikes komme. Spis det og drik det. Jeg tror ikke at Jesus han vil ha en passiv tro. Det er en til, at han inviterer oss til å ta imod det brød og denne vinen. Vi skal tage imod hans døde og hans opstandelse, og spise det og drikke det på symbolisk vis. Vi skal tage hans døde og opstandelse ind i oss, så den kan blive en del af, hvem vi er. Og Jesus han inviterer oss, altså til at blive med i den nye pakten, den som han lager, den som han starter ved at dø på korset. Og han vil, at vi skal blive en del af det, det nye folket, som han har tilgivet og som han giver sin ånd til, slik at vi også kan holde alt det, han har befalt os. Episoden av Jesus er konge. Vældig, vældig, vældig tjekk at jeg fremdeles har tilslutning efter alle disse episoderne. Og at jeg ser at det vokser lidt, at folk hænger sig på og har gjort det til varene at lytte. Jeg tager gjerne imot feedback og spørgsmål inde på Facebook-siden. Og der kan du også dele episoder med andre, hvis du synes det Hvad er det, jeg lager? Hvis en af episoderne er noget, du har lyst til at dele med nogen, så kan du altså gøre det der, blandt andet. Jeg har ikke, som så mye mere at sige, end at uh, huske, at Jesus han er konge, og ha bra.